0: Düsseldorf. Frankfurt am Main. Berlin. So geht das jetzt seit fast zwei Wochen. Mittlerweile gibt es jeden Abend Demos, viele davon eigentlich verboten, weil die Behörden das Risiko sehen, dass dort immer wieder Hass auf Israel und auf Juden verbreitet wird.
1: Ich glaube, der Antisemitismus ist offener geworden.
2: Je mehr Menschen jetzt sterben, desto größer wird die Wut und desto größer ist das Eskalationspotenzial auch hier in Deutschland. Wie ernst ist die Lage?
0: Was ist womöglich bei der Integration falsch gelaufen? Und was heißt das für Juden in Deutschland? Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und ich lebe in Berlin. Hier lebt auch die größte jüdische Community in Deutschland. Es gibt acht Synagogen. Und hier leben zehntausende Palästinenser. Wie viele genau, ist schwer zu sagen. Sie sind nämlich oft staatenlos oder haben die Nationalität eines Nachbarlands wie dem Libanon. Und da sind wir schon beim Kern des Konflikts. Während die Familiengeschichte vieler Juden durch den Holocaust gezeichnet ist, wurden viele Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben. Das wiederum hängt mit der Gründung des Staats Israel zusammen und die wiederum mit den Folgen des Holocaust. Klar ist aber, dass die islamistische Hamas vor knapp zwei Wochen Israel angegriffen hat und dass danach auch in Deutschland Juden angefeindet und bedroht wurden. Deshalb fangen wir mit dem 7. Oktober an.
1: Relativ früh an diesem Samstag aufgestanden, so um 6 Uhr tatsächlich, also 7 Uhr Ortszeit in Israel, weil ich einen Text fertig schreiben musste, der den rechtsterroristischen Anschlag in Halle 2019 zum Thema hatte, der sich ja am Montag zum vierten Mal gejährt hat.
0: Ruben Gertschikow ist ein jüdischer Autor. Er war schon mal zu Gast hier im Podcast. Damals ging es um rechten Terror und die Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland. Diesmal geht es
1: um den Terror der Hamas. Und hab dann gerade einen Kaffee gemacht, meinen Laptop angemacht, war auf ähm, Twitter und sehe dann die ersten Bilder von, oder Bilder und Videos von Hamas-Terroristen, die in Sterot eingedrungen sind und konnte das erstmal in der Art und Weise nicht glauben und und dann kamen immer wieder mehr Meldungen, dass es eben nicht nur in Sterot ist, sondern dass es auch in, im Kibbutz Beri ist und so weiter und so fort. Also alle Bilder und Videos, die jetzt wahrscheinlich die ganze Welt gesehen hat.
0: Die Hamas, also die Islamisten, die den Gazastreifen beherrschen, haben bei diesen Terrorangriffen mehr als 1300 Menschen getötet. Dorfbewohner, Festivalbesucherinnen, alte, junge, Babys. Und sie sollen mehr als 200 Geiseln genommen haben.
1: Es war ein Schock. Ich war wie gelähmt, konnte den Text natürlich nicht weiterschreiben, sondern habe erstmal mit Freundinnen in Israel gesprochen, habe mit Familienangehörigen gesprochen und habe halt auch mit Freundinnen hier in Deutschland gesprochen.
0: Ruben Gertschikow schläft gerade wenig und telefoniert viel, erzählt er.
1: Ich glaube, man kann da definitiv von einem Trauma, nicht nur für Israel, sondern für die jüdische Welt insgesamt sprechen. Fast jede Person kennt mindestens eine Person, die direkt betroffen ist. Ich kenne Personen aus meinem Umfeld, die direkt betroffen sind, sowohl in Israel als auch in Deutschland. Und es ist extrem schmerzhaft, das zu sehen. Gestern hat die Hamas das erste Video einer Geisel veröffentlicht, das die 21-jährige Mia Shem zeigt. Und ich habe schon viele solcher Videos gesehen, auch eben mit der Beschäftigung mit der Hamas, aber das könnten Freundinnen sein, das könnten Familienangehörige sein und das könnten einfach nur Touristinnen sein, die in Israel gefeiert haben auf dem Festival und da fehlen teilweise wirklich die Worte, was das von der Brutalität gewesen ist und welches Ausmaß dieses Massaker hat und wahrscheinlich noch haben wird.
0: Dazu kommt jetzt, dass wir zum Beispiel in Berlin auch auf den Straßen antisemitische Parolen hören, dass wir sehen, dass Häuser mit Davidstern markiert werden. Also ist das doch auch ziemlich nah hier, oder?
1: Ja, definitiv. Und es ist auch immer wieder so, dass wenn es zwischen einer Eskalation oder zu einer militärischen Auseinandersetzung, einem Krieg zwischen der Hamas oder dem palästinensischen Islamischen Dschihad und Israel kommt, dass sich das natürlich konkret auf jüdisches Leben, auf die Sicherheit von Jugendjüdinnen in Deutschland und Europa auswirkt.
0: Wir haben am Dienstagnachmittag gesprochen. In der Nacht auf Mittwoch warfen dann unbekannte Molotow-Cocktails auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin-Mitte. Kurze Zeit später kam ein 30-Jähriger mit einem E-Scooter angefahren, warf den Roller weg und rannte auf das Gebäude zu. Er wurde von der Polizei festgenommen und rief dabei noch israelfeindliche Parolen.
1: Und das sehen wir immer wieder, das war 2014 so, als zum einen drei palästinensische Jugendliche einen Molotow-Cocktail auf die Synagoge in Wuppertoll geworfen haben, als dieser Ruf Hamas, Hamas, Juden ins Gas skandiert worden ist. Das war 2021 so, als in Gelsenkirchen vor die Synagoge marschiert worden ist und dort eben scheiß Juden gerufen worden ist. Und das ist jetzt auch wieder so und das ist ein Gefühl, was sich auch immer wieder wiederholt und antisemitische Parolen, von Mordaufrufen bis zur Glorifizierung der Hamas sind keine Einzelfälle. Es passiert immer und immer wieder. Und das schüchtert natürlich auch jüdisches Leben ein. Eltern haben Angst, ihre Kinder in die Schulen zu schicken.
3: Da, wo es eine aktive jüdische Community und eine jüdische Infrastruktur gibt, da passieren die Vorfälle. Also dort, wo Juden, und Jüdinnen sich bewegen, werden sie auch in irgendeiner Form antisemitisch adressiert.
0: Samstagnachmittag. Caro Wenzel steht auf dem Breitscheidplatz in Berlin, City West. Knapp 20 Leute haben sich versammelt zu einem Spaziergang durch Charlottenburg. Wenzel vertritt hier die sogenannten Berliner Register. Das sind nichtstaatliche Meldestellen für diskriminierende Vorfälle, also auch antisemitische.
3: Jetzt als Konsequenz kann da natürlich nicht darauf folgen, dass... Judenjüdinnen sich mehr verstecken sollten. Das wäre ja so eine täter die natürlich wieder selber antisemitisch ist. Aber trotzdem Dieser
0: Rundgang war schon länger geplant. Eine Kooperation mit dem Museum Charlottenburg-Wilmersdorf und der Amadeo-Antonio-Stiftung. Er führt vorbei an Orten, an denen Juden körperlich angegriffen wurden. In den 30ern, bei den Krawellen der Nazis auf dem Kurfürstendamm, aber auch in den vergangenen Jahren. Drei Beispiele des Registers von 2022 – einer israelischen Touristin, die hebräisch sprach, wurde ins Gesicht geschlagen. Einer Familie wurde beim Verlassen einer Synagoge Juden zugerufen und der groß gezeigt. Und an zwei Charlottenburger Synagogen wurde nachts das Türschloss beschädigt. Auch antisemitische Verschwörungserzählungen in der Pandemie spielten hier eine Rolle. Das Register bezeichnet die Bedrohungslage für Jüdinnen und Juden in dem Bezirk als weiterhin groß. Und jetzt hat dieser Rundgang, der für Antisemitismus sensibilisieren soll, einen besonderen aktuellen Bezug.
3: Ereignisse wie in Israel, wie der aktuelle terroristische Anschlag der Hamas, der gerade läuft, haben einfach einen massiven Einfluss auf antisemitische Vorfälle hier in Berlin und auf Juden und Jüdinnen. Ganz konkret heißt das zurzeit, dass die Sicherheitsmaßnahmen äh, vor jüdischen Einrichtungen in Berlin einfach total verschärft wurden.
0: Vergangene Woche haben mehrere israelische Restaurantbetreiber ihre Läden geschlossen, zumindest zeitweise, aus Sorge vor Übergriffen. Da hatte nämlich die Hamas zu antisemitischer Gewalt in aller Welt aufgerufen. Der Laden von Aviv Koryat hingegen, der ist geöffnet.
4: Und wenn hier morgen jemand kommt und macht äh, Davidschild auf meine Tour, ich tue äh, daneben äh, Palästinenser Flag. Ich bin Jude, was ist das Problem hier? Und das ist offen für alle, für Palästinenser, für alle. Das ist meine Glaube. Maybe ist gefährlich. Maybe bin ich naiv. Aviv Koriad stammt aus Israel. Ich bin im 61 geboren. das ist nicht so weit weg von der Holocaust. Das Gefühl war, dass wir sind die neuen Juden, die, die wir so lernen Selbstverteidigung lernen. Wir muss lernen, zu essen, wachsen und der Feinde kämpfen.
0: Mit 14 habe er bereits das Schießen gelernt. Mit 17 sei er Nachtwache seines Kibbutz gewesen. Mit 18 Jahren begann er wie die meisten Israelis seinen Militärdienst und im Sommer 1982 gehörte Aviv Koriat nach eigener Aussage zu den israelischen Truppen im Krieg im Libanon.
4: Die erste Nacht habe ich verstanden, das ist alles falsch. <lacht> dass die Idee, dass man muss kämpfen. Und nie lernen, was eigentlich passiert mit der anderen Seite.
0: Bei der israelischen Operation Frieden für Galilea, der einen Attentat auf den israelischen Botschafter in London vorausgegangen war, wurden 14.000 Libanesen und Palästinenser getötet. Im Libanon tobte da schon seit Jahren ein brutaler Bürgerkrieg.
4: Und ich habe entschieden, ich sterbe hier nicht.
0: Er habe seine Pflicht erfüllt und nach vier Jahren in der Armee das Weite gesucht, erzählt Aviv Koriat. Man hört ihm die Jahre in New York und in Tel Aviv an. Er hat als Produktdesigner gearbeitet, ist viel um die Welt gereist. Heute betreibt er eine kleine Kuchenmanufaktur in Berlin-Schöneberg. In der Vitrine steht ganz oben der Klassiker, orientalische Orange, in Klammern vegan. Aviv Koriad fühlt sich wohl in Berlin. Es sei ein Mikrokosmos, so wie die Welt ungefähr sein sollte, findet er.
4: Dass Viele Nationalitäten wollen zusammen jeden unterstützen etwas. Und Gibt Es unterschieden unterschiedliche Sachen. Manchmal gibt es Konflikt. Es ist, es ist Teil vom Leben.
0: Die deutsche Offenheit für Migranten, die hält er einerseits für wunderschön, beautiful, sagt er. Andererseits sorgt er sich nach den Hamas-Attacken in Israel vor einer islamistischen Terrorgefahr. Die Menschen, die in Neukölln kürzlich die Hamas feierten, die hält er für ignorant. Dennoch müsse es offene Diskussionen über Israels Geschichte geben.
4: Warum wir sind da? Warum die Palästinenser ist der nakba erleben zwei Communities, hat große, große Tragödie gelebt.
0: In der Sonnenallee haben viele Menschen einen Migrationshintergrund. Libanesisch, türkisch, ägyptisch, palästinensisch. Meine Kollegin Katrin Elga vom Spiegel war vergangene Woche dort und hat sich umgehört.
2: Es gibt immer diese Testosteron geladenen Jungs, die auf Krawall aus sind. Das sind ganz viele unterwegs. Bei denen weiß man dann auch gar nicht, wie viel es denen wirklich tatsächlich um die eigene Geschichte geht oder um Israel oder ob die einfach nur Stress machen wollen. Es waren aber auch viele Mütter mit Kindern unterwegs, die Palästinenserschals schals trugen oder Fahnen schwenken.
0: Mit dabei in Neukölln war eine Kollegin, die Arabisch übersetzen konnte. Das ist da ziemlich hilfreich.
3: Ja, sag, wenn ich jetzt eine Messer...
2: Diese klare und uneingeschränkte Haltung, sich an Israels Seite zu stellen, ärgert viele arabischstämmige Migranten hier maßlos. Also, sie finden halt das, und das habe ich in vielen Gesprächen erlebt, die halten die Deutschen blind deshalb für die Verbrechen Israels.
0: Katrin recherchiert seit Jahren zu Migration und zum Islam.
2: Viele der Zuwanderer aus Palästina, mit denen ich gesprochen habe, die deutsche Geschichte gar nicht richtig vor Augen hatten und sich auch gar nicht richtig dafür interessierten. Da ist sowas Diffuses im Hintergrund, warum die Deutschen die Lage nicht fair beurteilen. Was jetzt passiert, ist für sie wichtig, beziehungsweise das, was in den letzten 75 Jahren passierte. Also dass äh, Palästina eben in ihren Augen immer Unrecht geschah und Israel, das ist ein Tätervolk in ihren Augen.
0: Das erklärt, warum sich der Hass auch gegen Juden im Ausland richtet. Nach dieser extremistischen Vorstellung sind sie alle Feinde. Das haben die Islamisten auch mit den Nazis gemeinsam. Katrin erzählt, sie habe auch in Neukölln viele auf die deutsche Geschichte angesprochen, auf die deutsche Schuld durch den Holocaust und die besondere Beziehung zu Israel.
2: Und da kam auch oft nur ein, ein Schulterzucken. Also viele von denen kamen auch sehr jung und für die spielte das keine Rolle. Und das haben sie jetzt erst in, in diesem Konflikt neu entdeckt und bewerten das für sich aber auch ganz klar als Voreingenommenheit Deutschlands.
0: Und die Stimmung wird aggressiver. In dieser Woche brannten in Neukölln Barrikaden. Es flogen Feuerwerksraketen durch die Straßen und Flaschen auf die Polizei.
1: Gerade wenn man sich auch mit den Organisationen auseinandersetzt, die zu diesen Demonstrationen aufgerufen haben, dann ist es klar, dass es dabei nicht darum geht, Solidarität mit dem palästinensischen Volk mit der palästinensischen Zivilgesellschaft zu zeigen, sondern dass da auch ganz klar ein Vernichtungswunsch gegenüber dem einzigen jüdischen Staat ist.
0: Das ist nochmal Ruben Gertschikow. Er hat auch in den vergangenen Tagen mehrere Demos beobachtet und er hat mir erzählt, wer eigentlich diese Hamas-Unterstützer in Berlin sind.
1: Wenn wir darüber sprechen, dass Samidun seit Jahren ein fester Bestandteil in Teilen der Berliner Linken ist, also Samidun, das ist eine Vorfeldorganisation der PFLP, einer Terrororganisation, die für zahlreiche Anschläge und auch Morde von Israelis äh, verantwortlich ist, dann wundert es nicht. und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung davon gesprochen hat.
5: Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten.
1: Weil das ist etwas, wovon Journalistinnen und auch Expertinnen seit Jahren warnen.
0: Wenn Fachleuten eigentlich seit langem bekannt ist, wie zum Beispiel diese Gruppierung tickt und was dahinter steckt, hätte das nicht schon viel früher verboten werden müssen?
1: Hätte es, ja. Und es hätten uns wurde auch immer auch wieder von Seiten jüdischer Organisationen davon gesprochen, dass ein Verbot geprüft werden sollte. Und dass dort immer wieder auch Terrorverharmlosung, Terrorglorifizierung stattgefunden hat. Dass man sich eben nicht für die palästinensische Zivilgesellschaft einsetzt, sondern eben für inhaftierte Terroristinnen.
2: Samidun ist ja tatsächlich nicht besonders groß. Die haben in Berlin, der harte Kern besteht aus ungefähr 100 Leuten. Die können aber ganz gut mobilisieren, also über die sozialen Netzwerke, die erreichen junge Menschen ganz gut und das sind dann nicht alle Mitglieder im Samidun-Netzwerk, aber die gehen natürlich durch diese Aufrufe auf die Straßen.
1: Wir hatten in der Vergangenheit auch mehrere Hamas-Vereine, die Gelder transferiert haben oder die Gelder gesammelt haben für Hamas. Wir haben Samidun, wir haben die Organisation Palästina spricht, die ganz eng mit der antisemitischen BDS-Kampagne vernetzt ist und da braucht es dann eben halt auch eine Stimme, die sich auch ganz klar auch von Antisemitismus abgrenzt. Weil natürlich müssen wir auch reden, dass palästinensische Stimmen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, sich für einen palästinensischen Staat, für eine Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen. Und das wünschen sich sehr, sehr viele Menschen. Aber es darf halt nicht dazu führen, dass in Deutschland Terror verherrlicht wird und Antisemitismus praktiziert wird.
0: Okay, aber was ist noch Israel-Kritik und was ist schon
2: Antisemitismus? Wo ist der Unterschied? Katrin erklärt es so. Wenn ich deutsche Juden zum Beispiel für die israelischen Militärschläge in Gaza verdamme. Also wenn ich Juden bedrohe und beleidige in Deutschland und ihnen die Schuld an allem gebe, was in Israel passiert, dann ist das Antisemitismus. Oder wenn überhaupt die Juden angeblich schuld sind an allem oder wenn ich sie gleichsetze mit den Nazis und ihnen selber einen Holocaust wünsche, das ist Antisemitismus. So, wenn nicht die israelische Politik verantwortlich gemacht wird, sondern ein vermeintlich grundböses jüdisches Kollektiv, auch dann ist das Antisemitismus. Ne? Aber wenn ich Netanyahu für seine Siedlungspolitik kritisiere oder die israelische Regierung für ihre Politik, dann ist das berechtigte Israelkritik. Die muss auch möglich sein. Und da schlingern, glaube ich, im Moment viele und vor allem auch viele, die, die zugewandert sind, um zu wissen, was sie eigentlich sagen können, ohne dass es Israel Hass ist oder Antisemitismus und was nicht.
0: Robin Gertschikow hält es für wichtig, das Antisemitismusproblem in muslimischen Communities anzusprechen.
1: Aber das darf nicht dazu führen, dass wir jetzt rassistische Ressentiments gegen Musliminnen oder vermeintlich als muslimisch markierte Personen schüren, weil das halte ich für falsch und ich glaube nicht, dass wir Antisemitismus mit Rassismus bekämpfen können. Aber gleichzeitig müssen wir hart sein oder konsequent an der Aussage sein, dass wir Antisemitismus, egal woher kommt, nicht tolerieren.
0: Was heißt das für Migranten, die mit dem Hass gegen Israel und die Juden aufgewachsen sind und die das auf die Straße tragen, die antisemitische Straftaten begehen? In der Bundespolitik hat sich schnell eine Debatte über Abschiebungen entwickelt. Allerdings gibt es für Abschiebungen enge rechtliche Grenzen. Wenn ein Ausländer zum Beispiel auf einer pro-palästinensischen Demo gewalttätig wird oder zu Hass und Gewalt aufruft und dafür rechtskräftig verurteilt wird, kann er unter Umständen abgeschoben werden. Allerdings hängt es auch vom Herkunftsland ab und einige Palästinenser gelten als staatenlos. Diese Diskussion dreht sich also, wenn überhaupt, um eher wenige Menschen in Deutschland – und die Teilnahme an der verbotenen Demo reicht noch gar nicht als Abschiebegrund. Das Grundproblem löst all das eh nicht, dass es tief verankerte antisemitische Denkmuster in Deutschland gibt. Ruben Gertschikow wünscht sich einen Grundkonsens im israelisch-palästinensischen Konflikt
1: dass jedes zivile Opfer, und da spreche ich ausdrücklich auch von den palästinensischen zivilen Opfern, dass jedes zivile Opfer zu betrauern ist. Und ich glaube, diesen Konsens sollten wir auch immer wieder erwähnen, weil ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit, wo wir uns gerade befinden, umso notwendiger, dass Kriege, dass Auseinandersetzungen immer unschuldige Leben fordern und jeder Mensch ist es wert, betrauert zu werden.
2: wäre richtig, es zu trennen, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich auf die Straße gehe mit einer Palästina-Fahne und einfach für meine Rechte in Palästina und gegen die israelische Regierung demonstrieren möchte. Oder ob ich als Hamas-Anhängerin oder Hamas-Anhänger jetzt Antisemitismus auf der Straße ausleben möchte. Es ist wahrscheinlich oder ziemlich sicher sogar in der Realität schwer zu trennen. Das durchmischt sich. Oft und oft kapern die Extremisten die Demos und dann wird es wieder ein Sicherheitsrisiko. Wenn eine ähm, Gruppe, die als äh, extremistisch bekannt ist, eine Demo anmeldet, ist die Frage ja einfach, aber was ist, wenn das einfach normale Leute sind, die auf die Straße gehen wollen, um Solidarität für Palästina zu bekennen? Das müssten sie eigentlich tun dürfen und Oft, aber eskaliert das dann trotzdem und am Ende endet das mit Israel Hass. Also ich wollte die Entscheidung nicht treffen müssen als Verantwortliche.
0: Auf TikTok und Instagram rufen radikale Organisationen täglich zu Demos auf. Außerdem gibt es gerade auf TikTok viele Livestreams. Im Vordergrund stehen immer die lautesten und meist auch die radikalsten. Uns ist aufgefallen, wie schwierig es aktuell ist, gemäßigte palästinensische Stimmen zu finden. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich übrigens sehr gerne melden. Katrin hat eine mögliche Erklärung für die Zurückhaltung.
2: Der Druck innerhalb der arabischsprachigen Community, vor allem in der Köln, aber auch in Berlin und ich denke auch insgesamt ist schon sehr, sehr groß sich eindeutig zu positionieren und man kann da auch ganz schnell als Nestbeschmutzer gelten. Davor haben natürlich viele Angst und ich kenne auch jetzt arabischsprachige Journalistinnen und Journalisten, die zwar jetzt mitarbeiten, aber die nicht unter den Texten stehen möchten, um sich nicht angreifbar zu machen und auch um sich nicht zu gefährden. Wir haben aber
0: jemanden gefunden.
6: Ich bekomme das ja mit aus meiner eigenen Community, dass viele das Gefühl haben, dass sie auch gar nicht gesehen werden. Also dass jetzt zum Beispiel die Palästinenser komplett als Monster abgestempelt werden und dass sich auch niemand dafür interessiert, was gerade auch im Gaza passiert, wie viele Menschen auch dort jetzt halt quasi als Racheaktion getötet werden und wie Gaza einfach komplett platt gemacht wird.
0: Das ist Joanna Hassoun. Sie kam mit sechs Jahren als Tochter palästinensischer Flüchtlinge aus dem Libanon nach Deutschland.
6: In Deutschland haben viele Palästinenser einfach das Gefühl, sie haben keinen Platz mit ihren Gefühlen. Sie haben keinen Platz, Mitgefühl für Palästinenser zu empfinden. Ob das Mitgefühl jetzt ist, dass man auf die Straße geht und feiert, das ist was anderes. Darüber reden wir nicht. Sondern es geht wirklich einfach um Mitgefühl. Und das meine ich ja, diese Menschenleben im Fokus zu haben.
0: Hasun ist Psychologin und hat vor zwei Jahren ein Bildungsprojekt zum Nahostkonflikt gegründet. Zusammen mit ihrem Kollegen Shai Hoffmann, einem deutschen Juden.
6: Ich erlebe das manchmal, dass Nicht-Palästinenser mir weismachen wollen, wie ich zu empfinden habe, und dann sage ich so, entschuldige bitte, bist du in dem Flüchtlingslager geboren und aufgewachsen? Bist du derjenige, der ohne Rechte 13 Jahre lang in Deutschland gelebt hat? Nein, du bist hier privilegiert aufgewachsen. Du hast nichts erlebt. Du weißt nicht, wie es ist. Warst du vor Ort? Hast du gesehen, wie es ist? Hast du gesehen, wie die Menschen auch teilweise zusammenleben? Nein. Also erzähl mir nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen soll. Ich weiß es. Ich bin reflektiert genug und alt genug, um damit umgehen zu können. Nichtsdestotrotz tut es mir trotzdem weh.
0: Und diese Perspektive bringt Hassun in den Unterricht ein. Sie hat schon mit hunderten Schülerinnen und Schülern diskutiert. Dennoch dort sind die beiden Seiten präsent. Jüdische Kinder und palästinensischstämmige, türkischstämmige, arabischstämmige Kinder.
6: Kommen Sie den Jugendlichen jetzt nicht mit Fakten? Kommen Sie den Jugendlichen jetzt auch nicht mit Basiswissen und die Entstehung der Geschichte, der Entstehung des Konflikts? Das, womit wir jetzt arbeiten müssen, sind Gefühle zum Nahostkonflikt und wie wir damit umgehen. Was hat der Konflikt eigentlich mit mir zu tun? Was hat er direkt mit mir zu tun? Was hat er mit meiner Familie zu tun? Was hat er mit meinen Freunden zu tun, um überhaupt diese Emotionalität zu verstehen? Damit
0: seien Lehrkräfte oft überfordert, sagt Hassoun.
6: Und dann kommt es zu... Aussagen, die halt teilweise entweder tief rassistisch sind oder tief antisemitisch sind und dem wollen wir halt entgegentreten. Wenn es dann eskaliert, dann sind ja auch palästinensische Menschen, auch wenn sie damit nichts zu tun haben, weil sie hier geboren und aufgewachsen sind, sind sie erstens emotional und dann werden sie aber von der anderen Seite oder von der Mehrheitsgesellschaft entweder als Terroristen komplett abgestempelt oder alle als gewalttätig. Aber diejenigen, die nicht auf die Straße gehen, diejenigen, die nicht gewalttätig, sondern die Versöhnung suchen, und versuchen auch aufzuklären, die sind mehr oder weniger unsichtbar.
0: Seit dem Überfall der Hamas in Israel sind Joanna Hassoun und ihr Kollege Shai Hoffmann besonders gefragt. Denn viele, die in Neukölln und anderswo hasserfüllt auftreten, die sind noch jung. Hassoun sagt, gerade die Jugendlichen und jungen Erwachsenen müsse man jetzt fragen.
6: Was genau feiert ihr da dran? Woher habt ihr das? Und was geht überhaupt in euch vor, so etwas gut zu heißen, wie würde es dir gehen, wenn es jemanden von der Familie betreffen würde, wenn es deine Freunde betreffen würde, dass wir wieder diese Menschlichkeit reinholen. Und auch die Jugendlichen, mit denen wir sprechen, das sind keine Monster, das sind unreflektierte Jugendliche, die erstmal. Erwachsene brauchen, die sie wieder zurückholen in die Realität und herausfinden, wo ist euer Moralkompass und wie könnt ihr so etwas überhaupt gut finden. Wir haben auch gesellschaftlich nicht gewonnen. Wir haben verloren, wenn wir sie einem System überlassen von teilweise Fanatikern, die ihnen dann zuhören. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass sie mit uns sprechen, nicht mhm. mit Fanatikern sprechen.
0: Projekte wie das von Joana Hassun sind ein Weg, um den Auswirkungen des Nahostkonflikts hierzulande zu begegnen. Allerdings gibt es noch andere, mächtigere Akteure, die auch Verantwortung tragen.
2: Die großen muslimischen Verbände haben in den vergangenen Tagen ja auch sehr viel Kritik dafür abbekommen, wie sie sich positioniert haben.
0: Die Gewalt gegen Unschuldige, die hätten die großen Verbände zwar verurteilt, sagt meine Kollegin Katrin Elger.
2: Was aber sehr auffällig war, dass sie sehr lange dafür gebraucht haben und auch, dass so gut wie kein Verband oder nur sehr wenige tatsächlich die Hamas als Terrororganisation bezeichnet hat. Das wollten sie in diesen Tagen nicht und dafür stehen sie auch stark in der Kritik. Und im Moment hat die deutsche Bundesregierung sowie die deutsche Politik im Allgemeinen auch das Problem, dass die Verbände, mit denen sie kooperieren, natürlich alle sehr nah an ausländischen Regierungen sind, so wie die türkische DITIB. Und man muss wissen, wenn man sich die DTIP die anschaut, das ist der größte türkische Moscheeverband in Deutschland dass die meisten Imame in der Türkei ausgebildet werden. Und der Chef der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet in Ankara ist auch der Chef der Imame hier. So, und wenn sich ein Ali Erbasch, so heißt dieser Chef der Religionsbehörde, zu Wort meldet und sich ganz klar positioniert und sagt, der einzige Weg für Frieden in der Region sei der, und jetzt zitiere ich wörtlich, Rückzug der Eindringlinge aus palästinensischen Gebieten und die völlige Freiheit des palästinensischen Volkes, dann strahlt es natürlich nach Deutschland auf. Da ist der Ton gesetzt für Deutschland und das halte ich jetzt nicht für deeskalierend in dieser ganzen Sache.
5: Wenn jetzt äh, Muslime zum Kampf gegen Israel aufrufen oder so, dann ärgert uns das alle. Und dann muss man es nicht beklagen. Als aktiver Politiker muss was dagegen machen. Das ist Christian Wulff, der Ex-Bundespräsident. Man muss Programme machen gegen Antisemitismus, man muss in den Schulen aufklären, man muss solche Demonstrationen verbieten, man muss da, wo es passiert, auch gegen die Demonstranten vorgehen, wenn sie gegen Israel rufen. Also handeln. Der Staat muss handeln, der muss Handlungsstärke zeigen.
0: wolf hat vor 13 Jahren einen Satz gesagt, für den er bis heute steht.
5: Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
0: Die Deutschen seien in der Frage damals gespalten gewesen, sagt Wulff, 50-50.
5: Heute, sagt er. Ich bin ziemlich sorgenvoll, dass heute das sich nicht wesentlich verändert hat, eventuell sogar zum Negativen verändert hat. Ich würde heute sogar meinen, wenn gefragt würde, dass jetzt gerade nach dem Angriff der Hamas auf Israel 60 bis 70 Prozent sagen, nein, wir werden uns dagegen, der Islam gehört nicht zu Deutschland, auch inzwischen nicht, auch wenn Millionen Muslime in Deutschland leben, mit Deutschland hat das nichts zu tun. Christian
0: Wolf steht aber zu seinem Satz über den Islam. Das ganze Gespräch gibt es im Podcast meines Kollegen Juan Moreno, Moreno Plus 1. Es wäre aber zu kurz gegriffen, hier nur über Antisemitismus unter Muslimen zu sprechen oder unter Menschen, die Selbstwurzeln im Nahen Osten haben. Das zeigen die Eindrücke aus Neukölln.
2: Wir haben immer wieder so kleine Krüppchen von Linken gesehen, die, die sehr laut mit dabei waren. Also die hier die typischen Slogans, Free, Free Palestine. Und was ich auch erstaunlich fand, wie sehr die sich auch in die Debatten eingemischt haben zum Teil. Also ich habe das erlebt, wie, wie zwei deutsche Frauen, die diskutierten dann mit Jungs, die arabischen Hintergrund hatten über die Frage, ob die Hamas jetzt terroristisch ist oder nicht.
0: Die Stimmung sei direkt sehr angespannt gewesen, erzählt Katrin.
2: Und... Da gab es dann so ein, zwei Jugendliche, die wirklich, die, die sind ausgerastet. Also die konnten diese Positionierung der beiden Frauen, diese deutsche deutsche Positionierung so wenig ertragen, dass der eine dann auf Arabisch immer wieder schrie, ich werde dich verschlagen, ich finde dich, ich werde dich verprügeln, ich finde deinen Mann und so. Und das entspannte sich dann eine große Diskussion. Es ging bis hin zu Ver Vergewaltigungsandrohung und da standen auch so ein paar Linke nebenbei und auch auf Frauen und die immer diesen Jugendlichen in Schutz nahmen, obwohl er diese beiden Frauen bedrohte, auf wirklich frauenfeindlichste Weise. Das fand ich schon sehr erstaunlich, ja, wie weit da die Toleranz geht.
0: Und wenn Linke auf Demos rufen, from the river to the sea, Palestine will be free, dann bezieht sich das auf das Land zwischen Jordan und Mittelmeer und kann so ausgelegt werden, dass der israelische Staat einem palästinensischen Platz machen soll. Und dann ist da die BDS-Kampagne. Boykott, Divestment and Sanctions, die Israel international isolieren will. Da sollen Firmen boykottiert werden, aber auch israelische Musiker und Künstler. Der Bundestag hat die BDS-Methoden vor vier Jahren als antisemitisch eingestuft. Allerdings stimmten große Teile der Linksfraktion und einige Abgeordnete der Grünen dagegen oder enthielten sich. Vor diesem Hintergrund habe ich den jüdischen Publizisten Ruben Gerchikow nach seiner Sicht auf das linke Spektrum gefragt.
1: Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass auch an koloniale Verbrechen erinnert wird, dass sie in unser Bewusstsein rücken, was europäische Länder gemacht haben. Aber wir sehen eben halt auch, dass gerade in einem postkolonialen Spektrum sehr häufig Antisemitismus, israelbezogener Antisemitismus verknüpft wird. Und das ist eben auch so, dass dann eben halt diese Fallschirm oder diese Paragleiteaktion in der Hamas als postkolonialer Widerstand gesehen wird und das ist es halt einfach nicht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wir gerade in Deutschland und Österreich eben halt das Interessante daran haben, dass wir eine sehr starke Spaltung der politischen Linken haben, die sich explizit am Nahostkonflikt, am israelisch-palästinensischen Konflikt gespalten hat. Das heißt, es ist mir manchmal auch in der aktuellen Debatte zu einfach zu sagen, dass es irgendwie die Lehrstelle der Linken sein soll.
0: Ich habe auch Caro Wenzel darauf angesprochen, nach dem Spaziergang durch Charlottenburg. Träger des Projekts gegen Antisemitismus ist dort nämlich die sozialistische Jugend, auch genannt die Falken. Also ein linker Kinder- und Jugendverband.
3: Ich kann per se nicht viel zum Träger sagen. Also ne, ich bin für mein Projekt hier auch und nicht für den Träger und... Wäre auch zum Register Charlottenburg-Wimmersdorf gegangen und hätte dort gearbeitet und diese Arbeit gemacht, werden jetzt nicht die Falken ähm, der Träger wären. Deswegen kann ich das wenig einschätzen. Und gleichzeitig ist natürlich offensichtlich, dass das Thema einfach ein Hot-Button-Thema in der Linken ist ne? und das sehr umkämpft
0: ist. Niemand wolle in der Linken als antisemitisch gelten, aber auch niemand als rassistisch gegenüber den Palästinensern, sagt Karo Wenzel. Das Register jedenfalls wertet auch die BDS-Kampagne als antisemitisch und erfasst Sticker, auf denen steht From the River to the Sea, Palestine will be free.
3: Dann gibt es ja diesen 3D-Test in der Wissenschaft und die 3Ds sind Dämonisierung, also wird Israel als Staat dämonisiert, werden Doppelstandards angelegt, also wird das gleiche Agieren eines anderen Staates nicht kommentiert, nicht so scharf kritisiert, wie das Agieren von Israel. Und das andere ist die Delegitimierung, also wenn es darum geht, Israel das Existenzrecht abzusprechen und das ist schon auch, was einfach viel wahrnehmbar ist, auch an Stickern, die wir immer mal wieder aufnehmen in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo es dann einfach so Sprüche gibt wie, from the river to the sea, Palestine will be free, wo einfach ganz klar ist, damit ist einfach Israel gemeint und wäre dann ausgelöscht, wenn das so wäre, also wäre dann kein Staat mehr.
0: Wenn jetzt jemand hergeht und auf die Vorfälle der vergangenen Woche erstmal sagt, ja, aber Israel hat ja auch lange die Palästinenser im Gazastreifen unterdrückt, und viel Leid verursacht. Was antworten Sie?
3: Dass das trotzdem keine terroristischen Angriffe rechtfertigt und auch das ja im Endeffekt also so eine Täter-Opfer-Umkehr ist in dieser Situation gerade.
0: Antisemitismus und die Bedrohung jüdischen Lebens sind also traurige Realität in Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vergangene Woche nochmal betont.
5: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
0: Aber was heißt das eigentlich? Staatsräson?
1: Wir müssen diesen Begriff mit Leben füllen und das halt, so klar, und das muss, muss man auch, wie gesagt, sagen, die Statements von eigentlich allen BundespolitikerInnen waren sehr, sehr deutlich. Wir hatten diese parteiübergreifende Resolution von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP. Wir hatten jetzt wirklich starke Bekundungen, auch auf der Demonstration vom Brandenburger Tor. Aber das ist halt etwas, was anscheinend nicht einen Großteil der Menschen in Deutschland so erreicht oder so bewegt und eben, dass man für Israel auf die Straße geht.
0: Die eine oder andere Solidaritätsdemo, die hat es schon gegeben, aber sie waren längst nicht so gut besucht und so sichtbar wie die pro-palästinensischen, die leider oft Israel-feindlich sind.
1: Niemand muss Israel mögen, also ich glaube, das ist auch ein falscher Ansatz, aber man muss akzeptieren, dass Israel weiter existieren wird. Im Idealfall natürlich neben einem palästinensischen Staat, aber dass Israel existieren wird. Und das heißt ja auch nicht, dass man alle Entscheidungen, die von der israelischen Regierung beschlossen werden, gut befindet. Aber es sollte eine kritische Solidarität mit den Menschen in Israel sein, nicht mit der aktuellen Regierung oder mit der zukünftigen Regierung oder mit ehemaligen Regierungen.
0: Ruben Gertschikow pocht auf einen nachhaltigen Schutz des jüdischen Lebens und mehr Engagement von
1: Politik und Zivilgesellschaft. Es kann ja auch nicht die Aufgabe von Juden und Jüdinnen sein, Antisemitismus oder antisemitische Vorurteile zu widerlegen. Antisemitismus müssen wir als das begreifen, was es ist und das ist eben etwas nicht abgeschlossenes. Es ist, auch, es ist wie Adorno es gesagt hat, das Gerücht über die Juden und es ist meistens etwas im Kopf der die AntisemitIn und nicht etwas, was tatsächlich was mit tatsächlichen oder realen Judentum zu tun hat, sondern es ist eine Projektion. Und Ich würde mir wünschen, dass wir darüber eigentlich mal sprechen und auch über lebendiges Judentum und das ist auch kein Allzweckmittel, dass wir verstehen, dass es jüdisches Leben in Deutschland auch nach 1945 gegeben hat, dass wir über die Einflüsse von jüdischem Leben sprechen oder wie jüdisches Leben sich entwickelt hat, beispielsweise, dass 90 Prozent der jüdischen Menschen aktuell ihre Wurzeln in Staaten der ehemaligen Sowjetunion haben, dass viele davon von Altersarmut betroffen sind, also auch ein bisschen dieses antisemitische Stereotyp von alle Juden und Jüdinnen sind reich, widerlegen. Darüber sprechen wir nicht. Wir reden immer immer so ein bisschen um den heißen Brei hinweg.
0: Mehr miteinander reden, das hier war ein Versuch, genau das zu tun. Und wir wollen weitermachen, kommende Woche. Wir wollen mehr dazu hören, was palästinensischstämmige Menschen in Deutschland beschäftigt, die nicht die Hamas feiern und nicht Judenhass verbreiten. Wer sich angesprochen fühlt, bitte melden unter stimmenfang.spiegel.de Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Für aktuelle Berichte unseres Teams in Israel, das auch Kontakt nach Gaza hält, empfehle ich unseren Auslandspodcast 8 Milliarden. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Rebecca habte mariam Ole Reismann und Swantje Unterberg für den redaktionellen Support. Außerdem vielen Dank an Janita Hemmelainen und Thies Schnack aus dem Spiegel-Videoteam. Für den Sound dürfen wir uns alle bei Philipp Fackler bedanken. Und die Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja wirklich immer genug los.